0: Ja, den här signaturen som ni hörde, det är ett program som många har lyssnat på tidigare. Det heter Uppdrag tyrelse. Och den här gången så har jag två väldigt kompetenta poliser. Tommy, kallar man dig fortfarande för polis?
1: På något sätt är man ju polis i själ och hjärta även om man är avgången polis, det vill säga pensionerad.
0: Ja, du heter?
1: Jag heter Tommy Hansson och jag har varit polis i ungefär 45 år.
0: Ja, och sen har jag en, en riktig polis. En som arbetar som polis. Vem har jag mer?
2: Lars Alvar Sjö.
0: Ja, Och det är faktiskt så att vi har gjort 57 program i den här serien. I början av 2014. Och det var så här att Lasse, du kom med 2015.
2: Ja det stämmer det. Och det var ju då jag hade min artikel som blev publicerad i Svenska Dagbladet.
0: Ja, Och jag känner mig så här lite, alltså jag inspirerar dig. Du kommer ut som den vett polischef du var är och var och vågade tala om hur läget var inom polisen för 2015 var det inte lätt att göra sin röst hörd.
2: Nej det var ju inte det och jag tyckte att man skulle förklara och berätta hur det verkligen låg till. Ja. Så att jag lämnade min bild i den här artikeln då 2015. Ja. Och den följdes ju upp då året efter 2016 med Ytligare en artikel.
0: Ja, och sen dess har ju faktiskt samhällsdebatten ändrats väldigt mycket. För att det var många poliser som har kommit ut och berättat. Det har skrivits böcker. På något sätt så har er verklighet blivit mer, vad ska man säga, korrekt beskriven.
2: Ja, och nu har vi ju många kollegor som, som eh, både skriver och berättar eh, sin eh, verklighet ute.
0: Mm. Och då och nu... Är du vad då för någonting? Eller för sorts polis?
2: Jag jobbar som stationsbefäl. Det var det som kallas förr i tiden för vakthavande befäl. Egentligen är väl den korrekta beskrivningen polisområdesbefäl, befäl. Men mm. från och med omorganisationen i mitten på 90-talet så kallas det stationsbefäl.
0: Så är du som bestämmer vad man ska göra med de som kommer in och häktade och sånt? Du
2: Ja, jag har ju ansvar för arrestavdelningen eh, rent fysiskt för de som sitter frihetsberövade. Och sen har jag ju ett övergripande ansvar över polisområdet som eh, Stockholmssyd är ju hela södra länet i stort sett. Mm. Mm. Då är man ju eh, polisområdeschef på tid.
0: Ja. Och förut hade vi en egen polisstation här i Tyresö och nu närmaste poliser, var finns de?
2: Närmaste polisstation det är ju Nacka och så finns det en polisstation i Västberga och en i Flemingsberg och en i Södertälje.
0: Ja, och du sitter i Flemingsberg?
2: Jag sitter i Flemingsberg och det är ju huvudstationen i Stockholms syd.
0: Aha. Och den artikeln du skrev i Svenska Dagbladet var, var väl en av de mest delade artiklarna det året jag för mig?
2: Ja, det låg bland de tio mest delade och lästa artiklarna i Svenska det året.
0: Bra gjort. Och Tommy Hansson, du är ju en erfaren gammal polis som har vandrat sig fram här i polisyrket, eller hur?
1: Ja, jag har alltid jobbat som kvarter, eller största delen av mina eh, har varit kvarterspolis och närpolis och områdespolis. Så jag har jobbat på det sättet som man säger att man vill att poliserna ska jobba idag. Ja. Men jag har också blivit nedlagd tre gånger, för så fort det blir resursbrist så lägger man ner just den verksamheten. Då De ska alla åka radiobil, och då har jag brukat flytta på mig för att få vara någonstans- att jobba på Aha. det sättet jag har velat och det har jag kunnat gjort en stor del så jag har jobbat i uniform näst, ja, hela tiden som polis och sen de sista tio åren har jag haft förmånen att få jobba i polisförbundet som facklig förtroendeman
0: ja. och då har du en sida som vi alltid ska reklam för för det är där jag hämtar mycket av mina nyheter när jag ska förbereda det här programmet, vad heter den sidan?
1: Den heter blåljus.nu
0: blåljus.nu heter den om man då slår upp den på nätet ja, ja. Tom, du har gjort 13 program i den här serien och Lasse, du har gjort 20 program så att ni, ni är kända här för, för de lyssnare som lyssnar ofta. Nu måste jag först kolla, för nu är det första programmet på det här året. Har ni haft en bra ny, nyårshelg eller jul och nyårshelg?
2: Jag eh, jobbat under julaftonen så att eh, jag fick fira i jul, i juldagen och annan dag jul istället. <laughs> Okej,
0: okay. och Tom är då?
1: Ja, så är det för riktiga poliser. Jag jobbade inte utan jag hade det lika bra som jag alltid har det, fast med lite godare mat och <laughs> dricka faktiskt också. Mm.
0: Ja, och då med du har ju bara titta på den här nya serien- som SVT sänder som heter Tunna, bl tunna Blå linjen, heter den va?
1: Ja, Tunna Blåa linjen jag tror det. jag heter ja, tyvärr, så, det är ja. roligt. <laughs> ja, precis. Jag har faktiskt sett de första två avsnitten igår kväll. Min fru frågade mig hur kan någon vilja vara polis när hon ja. ja,
0: till och med hon... Ja, hon
1: reagerade ganska kraftigt på allt det elände som poliserna möter i, sin, i sitt arbete. När någon annan eh, samhällsinstitution misslyckas- när det, är, det kan vara sjukvården, psykvården, socialtjänsten. När någonting inte funkar eller när det är så mörkt så de inte jobbar. Liksom, eller så långt mm -hmm. utifrån deras institutioner. Ja, då är, hamnar det ju, Eller Migrationsverket för den delen. Mm -hmm. Allt detta hamnar ju någonstans till sist på poliserna.
0: Och det handlar om polisen nere i Malmö också va?
1: Ja det gör det. Men ja. jag, jag tror att hon som har skrivit det har tagit väldigt mycket inspiration även från Stockholm. Jag har läst att hon har ju följt YB Södermans Twitter. Jaha. De har okay. nämligen inte fått åka med i polisbilar för vi har ju policy mot det så vi tar inte med
0: studiebesök Nej. så mycket tyvärr. Nej.
1: Nej. Jag tycker det är jättebra när vi öppnar och vi gjorde så förut, men vi får inte göra det längre. Mm. Och då har hon istället valt att läsa och inspireras av YB Södermalms twitterflöde. Och det finns ju knappt något bättre sätt att få inblick i polisernas vardag.
0: Så det, det är alltså en serie du skulle kunna rekommendera om man vill förstå polisers vardag?
1: Man kan säkert ha många synpunkter på det för det är ju såklart dramatiserat och så har man då gjort för huvudpersoner som är väldigt olika karaktärer. Mm. Men faktum är ju att alla poliser är ju också olika mm. och samtidigt så är det ju inte en polis som det är i polisserier att det är en polis som heter Bäck eller någonting som löser allting utan, utan poliser är ju ett lagarbete. Mm. Och, då är det ju, och det visar de väldigt bra i den här serien att trots att alla är så olika och trots att de inte ens tycker lika alltid och inte ens, kanske ens tycker om varandra alltid mm. så, så jobbar de tillsammans mot ett högre mål och det är att, och försöka komma till rätta med, med oordning och brottslighet så gott de kan mm. och så räcker de ändå aldrig. Till.
0: Nej, men det var intressant. Varken jag eller Lasse har hunnit se på den här serien ännu. Nej, men det är ju Nej.
1: positivt om
2: man har en polisserie som visar lite verklighet.
0: Ja. Har du någon annan sån tv-serie som du känner? För väldigt mycket av de här polisgrejerna är ju väldigt mycket fiktion.
2: Jag tittade på den här skånska serien Jakten på en mördare tror jag mm. den hette. Som jag upplevde som väldigt bra. Den visar ju utvecklingen inom polisen i ditt 80-tal och framåt.
0: Mm. Ja men vad bra. Då har vi lite tips här för alla som jobbar hemma och lägger ner väldigt mycket tid på att kolla på skärmar. Nu ska vi ta lite sådana lokala saker. För att det är lite, lite så här nyhetstork över jul och nyår när man ska läsa. Så allting kommer inte in i tidningar och nyheter. Men man kunde läsa att på juldagen så var det ungdomar som kastade kastat snöbollar mot en bilförare. Som på grund av det var nära att köra av vägen. Är det sånt som också polisen polisanmälts?
2: Det förekommer ganska ofta under vintertid. Eh, och det är ett jädra oskick, egentligen. För det kan ju bli väldigt allvarliga ja. olyckor.
0: Är, är det ofta yngre ungdomar ja, som inte det, fattar bättre?
2: Det brukar ju vara
0: det. Ja, ja precis. Man ska det,
1: säga det att det, man, man ska ju inte säga att man är glad, men man får vara glad om inte blir beskjutna, till och med. Och, och jag menar. Det har ju förekommit även stora stenar från gångbroar. Ja. Och det är ju trots allt snäppet värre. Det innebär inte på något sätt att jag försvarar den här Nej. snöbollen på något sätt. Men Nej. jag ska säga det att när jag själv gick på 1960-talet i Kumla skola så förekom det att i backen ner där brukade det bli isgata. Och då stod en del elever och kastade snöbollar på bilarna. Och då brukar de väja till tillräckligt mycket för att de skulle börja snurra. Och då var det jubel tyvärr bland alla eleverna. Ja.
2: Ja, men Det kan ju få, få välja konsekvenser ja är de brott som det kan bli frågan om, det är ju bollande till kroppsskada eller framkallande av fara för annan. Mm, mm. Så det är ju inte bara ett liksom, ungdomligt bussträck. Nej, bara, precis.
0: Utan... Och, och det, det man har läst om också, så här, man har använt laser mot, alltså bländat polis, poliser också ja. och blåljuspersonal. Men nu är, finns det en lag att man inte får ge sig på blåljuspersonal va?
1: Ja, det, det har ju funnits andra lagar mot det hela tiden. Nu har man bara en särskild lag med lite hårdare straffsatser som heter sabotage mot blåljusverksamhet. Ja. Och man har väl dömt, en, hur många var det? 20-30 stycken i år. Jaha, det var ju bra. Ja, Förra året men, 20-20. Ja, 2020. Ja, 2020, förlåt. ja, 2020,
0: aha, precis. Och det,
2: det blir ju ganska kännbara straff från brotten. Det är ju flera stycken som har blivit dömda till fängelsestraff. Aha, Och lite okay, längre ja. fängelsestraff faktiskt.
0: Mm. Ja, men det känns ju som en bra grej tycker jag i alla fall. för att Inte nog med att man ska försöka liksom, sköta det man ska göra. Dessutom ska man liksom bli, riskera livet på det viset. Ja. Mm. Sen var det ju också någonting väldigt allvarligt som hände den 11 januari. Då var det en kvinna som på en måndags eftermiddag blir rånad på sin bil i Bollmora. Hon tvingades av sin bil.
2: Ja, och... Vi har haft två liknande händelser med, med relativt kort mellanrum. Då. En, en som blev av med bilen uppe i Trollbäcken och så nu den här i centrala Bollmora. Mm. Eh, vi hoppas ju att det här är eh, isolerade händelser så att det inte här är något trendbrott som mm. vi ser. För det är ju en otrolig kränkning mot... Mot de personer som blir utsatta, utsatta för det här. Det
0: var någon vapen inblandat också va? Eller? Ja,
2: de upplevde att, båda två upplevde att de hotade med någon form av skjutvapen.
0: Mm. För det är väldigt svårt att, att stjäla en bil idag.
2: Ja, det är det ju ju. Det här kan ju vara ett sätt då att kom, snabbt komma över en bil.
0: Mm. Och det är fina bilar de tog.
2: Ja, den första bilen var ju en BMW. Och den, den hittas ju senare i ett garage i norra Botkyrka.
0: Mm har mm. ja, man hittat den i alla fall. Ja, ja sen eh, kunde man läsa också om att, att nu har man satt upp övervakningskameror på Granens ringen och det, det har man ju pratat om länge i kommunen eh, i politiken om man skulle göra det och nu har man tydligen satt upp det. Hur funkar sånt där? Vem är det som tittar på de där kamerorna?
1: Ja, alltså det börjar ju bli fler och fler kameror så jag tror inte att någon tittar på dem kontinuerligt. Nej. Utan det är nog efter att det händer saker. Då tar man fram och tittar om man kan och sp spåra gärningsmän och så vidare. Man har ju börjat kalla dem där. De brukar ju inte kallas övervakningskameror längre utan som vanligt när man vill införa någonting så vill man hitta bättre namn. Då kallar man det oftast trygghetskameror.
0: <laughs> trygghetskameror. Ja, ja, ja men det, och det skapar väl trygghet för vanliga dock... människor. Det, så känner jag i alla fall ja, jag när jag man
1: är på... Jag tror att det är tanken att det ska finnas ett öga liksom som ja. ser. Så att det är lite grann som när man belyser gångvägar också. Att det ja. känns ju tryggare. Ja. Sen om det verkligen är tryggare eller inte, det kan ju vara svårt att bedöma. Ja.
0: Och jag som då går mellan, ja, jag går en liten gångväg. Där har man ju breddat gångvägen väldigt mycket så man ser långt fram. Först tog träden så nära. Och jag upplever att det känns bättre när det är bredare. Och att man ser om det står någon gömd någonstans. Ja, mm.
2: men de här kamerorna, de ställen där man har prövat att sätta upp eh, övervakningskameror så upplever ju både butiksägare och boende att det har blivit tryggare i områdena. Ja. Och vi har ju väldigt hjälp av dem om det inträffar någonting.
0: Precis. Och nu är det ju en affär igång igen på Grönningsringen. Förut var hela torget övergivet mm. så att nu håller man väl på att liksom ta tillbaka torget också. ja. ja. Så det är, ju... det är ju
1: jättebra för de som bor där och håller på att springa ner till centrum varenda ja. gång man ska handla måste ju vara helt värdelöst. Ja,
0: och väldigt många av dem har ju inte bil dessutom. Så man... Jag har ju sett att de, de har gå med sina kassar.
1: Ja, och så är det rullator på det. Hur ja. kul blir det? Liksom? Ja,
0: och går gärna från Willys eller någon ja. av de här billigare affärerna. Ja. Nu tänkte jag gå in på lite större saker. Det här var lite tyresnyheter. För det var också så eh, när man läste ny, om nyåret då att eh, som vanligt så är det poliser som är måltavlan för raketer, smällare och bangers.
2: Ja det stämmer eh, och det, har, det är en utveckling som jag har sett öka de sista åren. Malmö, vi har, vet ju alla de här bilderna från Malmö som har kablats ut på nyheterna eh, när man eh, skjuter hejvilt på sikta på folk och,
0: man på och folk. även
2: blåljuspersonal då.
0: Man siktar på människor när man sänder ja. iväg dem där. Ja. Ja. Eh,
2: och det här är ju någonting som vi ser även här i, i Stockholm och även i Göteborg. Mm. Och även på andra ställen.
0: Har ni haft några poliser som blivit skadade?
2: Eh, vi har haft poliser, under nyårsafton var det väl någon polis som du träffat och sen har det ju förekommit stenkastning, man har släppt eh, stenar ner på polisbilar och ja, den typen av brottslighet då.
0: Var det ett lugnt nyår annars? För det här är normalt nyår nu alltså. Så här är det på nyår när man jobbar.
2: Ja, det är det. Ja. det här, den här nyårsafton var väl som en relativt normal nyårsafton. Vi hade väl ganska många ingripande eh, i Stockholm och mycket fylleri.
0: Mm. Men, men Tom, jag tänkte så här. ni, ni har jobbat länge liksom. Är det här någonting man, man vet att det är så här som polis att man utsätter sig för de här farorna då på?
1: Alltså just, just förverkerier har ju blivit mer som sagt men nyårsaftar har ju alltid varit fullt upp. Man har fått åka som en skottspole mellan olika händelser och ibland har man då man har ofta varit enda bil och så har man kunnat möta en stor grupp Fulla och ibland aggressiva människor. Så att nyårsafton har alltid varit vad ska vi kallar för en utsatt kväll eller en mm. spännande kväll. Eller
0: <laughs> Beroende ja. på hur man ser det. Ja, ja verkligen. Ja, ja.
1: Och sen får man åka då. så mycket man hinner, man hinner inte pissa, inte äta ingenting. Mm. Bara mellan jobb, och mellan jobb hela tiden. Och sen så kommer man in framåt sex tiden på morgonen när det i bästa fall har börja lugna ner sig. Och då har man tre, fyra, fem timmars skrivarbete framför sig. Ja.
0: Ja, är det så, Lasse?
2: Ja, så? Ja, så är det ju. Och nyårsafton tillsammans med midsommarafton är väl de helgdagarna som utgör den största arbetsbelastningen. Mm. Och vi har ju rätt många skärgårdskommuner i, i södra länet här.
0: Ja, och där händer det saker. Ja. Mm. Det fattar man. Eh, någonting som var väldigt tråkigt 2020, det var att man nådde som det heter all time high, alltså högsta siffrorna någonsin när det gäller sju. I landet och i Stockholm.
2: Ja det är en tråkig utveckling. Vi har ju om vi ser dödligt skjutvapenvåld så har ju det ökat med nästan 10% procent sedan året innan och vi har ju eh, likadant de som har blivit skadade allvarligt skadade av skjutvapenvåld.
0: Mm. Det var ju i landet då så var det alltså 366 skjutningar och i Stockholm har det ökat med 80 procent. Det har gått från 87 stycken till 156 och det dog alltså i region Stockholm förra året 25 stycken personer och året innan var det 16 då. Och nationellt var det alltså 47 som dog av skjutningarna året innan var det 42 och dessutom de här sprängningarna, de minskade faktiskt. Det var bara 107 stycken sprängningar 2020. Medan året innan var det 133 sprängningar. Det, det borde heta bombdåd. Sprängningar låter som såna här kontrollerade saker. Det, man ändrar ord på grejer. Men det är bombdåd egentligen. Man använder sprängämnen för att skapa enorm massa skada. Och den här kriminologen som heter Manne- Jerell, som man brukar citera i tidningarna, han säger att vi har en våldsutveckling i Sverige som är unik om man jämför med andra västländer i fredstid.
2: Ja, det är ju en statistik som inte är speciellt rolig att läsa. Nej. Och vi har ju, de senaste fem åren har vi ju eh, drygt 50 oklarade mord eh, som är skjut, eller gängrelaterade.
0: Var någonstans i Stockholm bara, eller hos er?
2: Jag tror att det var i, i region Stockholm bara.
0: Aha, okay. Men det kanske
1: du kan... Ja, det kan nog stämma. Ja. Men,
0: men man har ju verkligen sagt att med, med nya polischefen och allting att det var det här man skulle hålla på med. Man har haft massa projekt, det heter si och så, sluta Aha. skjuta och allt vad det här, men,
1: men det har ju fungerat. Det har ju fungerat.
0: Vad då har fungerat?
1: Ja visst. Det är ju så här att i Malmö har det ju minskat. Aha. ordentligt, det har halverats eller ja, det, åtminstone både skjutvapen och sprängningar har gått ner avsevärt i Malmö, Aha. och det är ju helt lysande det är rimfrost, och det var ju det att hela Sverige Samlade resurser, både Aha. poliser för yttre tjänst och för utredande för att utreda ut det här. Och man tog massor av vapen i beslag, man tog sprängmedel i beslag, man tog narkotika i beslag och man låste in massor av folk. Ja. Och vad händer? Jo, då minskar det. Därför att det finns tillräckligt mycket poliser ja. för det just då i Malmö.
0: Och då minskar inte poliser på andra ställen?
1: Såklart. Mm. Det är ju kommunicerande kärl.
0: Ja. Hur, hur ser man på det här internt i polisen, Lassa?
2: Det är ju ett problem, mm. helt klart. Vi har ju inte resurser, om vi ser det, i södra länsdelen, att hantera alla skjutningar och, och mord. Jag nej, nej. Alltså läget för våra utredande personal är ju otroligt ansträngt.
0: Ja. Vad, vad kallas det när man lägger saker på hög? det heter någon... I balans. Ja, Men, när man lägger saker på hög helt enkelt. Ja. Man hinner inte med. Nej. nej. Man har inte så mycket. Och sen krävs det väldigt mycket bevis för att, för att fälla någon också. Ja,
2: när det gäller den här gängkriminaliteten så är det ju svårt. För ingen vill ju ställa upp och vittna Nej. eller lämna tips. Eller...
0: Nej. Mm, precis. Pandemin då, hur har det drabbat brottsligheten?
2: Eh, vi har ju sett en minskning av bostadsinbrott. Det kan vi ju helt klart eh, konstatera. Mm. Och det beror väl mycket på att folk sitter hemma och jobbar helt enkelt.
0: Och vakta sina hus? Ja. Mm.
2: Och att de här utländska stöldigarna, som jag har sett mycket av här i landet tidigare, har haft svårare att ta sig in och ut.
0: Mm. Men, men det verkar som gängvåldet de ändå har ökat. Ja, det trodde jag, man ju inte att det skulle göra när pandemin... Nej,
1: det, det fanns teorin ju när pandemin kom då, att nu kommer allting att bli så att säga lugnt. Men då blir det ju istället hårdare eh, konkurrens om marknadsandelarna. De fungerar ungefär som i, i ett marknadssystem liksom. Så att när det då eh, blir, svå, det blir svårare att få in narkotika med tanke på att det finns en gränskontroll att okay. är inte fritt... Ja, då börjar man bråka mer om det som finns och så... Eh, och så går man in på varandras territorier och sånt. Aha. Och sen är det nog också det här dynamiska effekter att när, när någon har skjutit någons gängkompis så ska den hämnden utkrävas.
0: Ja, det, så, så är det. Det, det är ja. lite liksom en maffiatänk.
1: Ja, ungefär så. Det går Aha. runt runt. Det är de här nätverken med olika namn som hela, hela tiden då eskalerar våldet. Mm. Och, och så länge de har vapen och så länge de vistas i frihet och, och, det, och man ser också då personer som är gripna kan ju ofta vara väldigt unga, de kan vara 16 år och så placeras de på ett SIS-hem som det heter, ja. statens institutions det det. Så, och då kan de ju bara gå ifrån sin vårdare ja. och likadant hade vi en som var Placerad på rätt rättssyk. Ja. Efter ett mord ja. på en skola. Ja. Och sen får han, går han ifrån sina vårdare som, som har en annan patient också. Så han, de får inte följa efter honom.
0: Nej, de, de får inte lämna varandra ensamma. Nej, Så självklart. han får bara gå därifrån. Så han gick
1: därifrån och det ledde ju till ett fruktansvärt knivmord vid en bankomat i ja. Lissne ja. Oerhört, jag, jag kan ju säga... Man kan ju säga, det det var väl, ja så kan det gå, men, men för de anhöriga och för offret så är det ju, det, det, det är ju
0: oerhört alltså. Ja. Alltså man, det, det värsta tycker jag är, nu har jag blivit så, vad ska man säga, luttra när jag läser morgonheten, jag, jag har ju glömt bort det här. Det här var ju två veckor sedan. Eller ja, sånt. Det är redan borta med tur för att du har läst ja. om nya saker. Ja,
1: man kan må dåligt om man läser för mycket så
0: ja, jag vet. Och ändå sitter du och tittar på en tv-serie som heter Tunna blåa linjen. Så att du, jo, jo. du... Nej,
1: att, 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 man ska må lite dåligt också. Jag är ja. ju van vid det så efter 40 på bortom ja,
0: Du kan inte bara vara bra som pensionär. Nej, nej, nej. nej, nej.
2: nej man har ju hunnit blivit lite miljöskadad. <laughs>
0: Det är en del av adrenalinkänslan. Men annars, hur har pandemin påverkar er, er internt hos polisen för att det här med hålla avstånd, jobba hemma, hur ska det funka?
2: Det är ju väldigt svårt just det här med att hålla avstånd till dem vi ska ingripa mot. Ja. ofta så har man ju ingen förvarning heller utan man hinner ju inte sätta på sig någon skyddsutrustning eller, eller sådär. I övrigt så är ju de som har administrativa arbetsuppgifter- de jobbar ju hemifrån, precis som på de flesta andra arbetsplatser.
0: Men det med säkerhet och sånt är ju inte så himla lätt i hemma. Poliser har ju liksom... Det är inte bara att sitta och koppla upp sig hur som helst. Ofta Vissa yrken kan ju inte jobba hemifrån- på grund av säkerhetstänket när det gäller it-säkerhet.
2: Nej, men vi har ju speciella krypterade... Ni har det? Ja.
0: Så det är klar, ni är Ni att jobba hemifrån? Vi, ja. Vad bra. Mm.
2: Eh, och sen... Eh, vi har ju klarat oss rätt bra från, från att ha någon större smittspridning på arbetsplatsen hittills. Tack har, och har
0: ni några poliser polisen som har blivit sjuka allvarligt sjuka?
2: Ja, det har vi haft. Mm. Men det är ändå en väldigt låg procentandel eh, mot vad vi befarade från början.
0: Ni, ni är som många andra yrkesgrupper som möter mycket folk. Ni har motionerade immunförsvar. Ja. <laughs> ni är van att träffa på. Ja, jag känner ju en kille här i Tyresö som nästan är uteliggare. Eh, och han lever ju vidare trots att han sitter och byter flaska med folk. Så riker samma flaska. Så jag brukar fråga om när jag träffar honom för han ropar i centrum. Du, har, du är frisk. Ja, på mig byter inget. Och jag tror att det är rätt alltså. Det är, han, han, han är van att handskas med mycket. Han är inte direkt ren. Man, han, honom håller man avstånd till... Av naturliga skäl. Jag förstår. <laughs> men, men det är också jättekonstigt att, att människor som jobbar i affärer, som jobbar i skolan, alltså de som är vana jobbar med mycket folk. Min, min mamma var ju lärare, hon var ju aldrig sjuk. <här> Vad så, tror ni om den teorin?
1: Ja, jag tror att det är, det är ganska bra, även många förskolor men rätt var det, får de faktiskt stänga någon förskolavdelning. Ja, ja. Och rätt var det för att de, ja, de får jobba hemifrån i, i kumla skola och så vidare. Ja. Så att de har ju en spridning där också ja, ändå, vill jag dem. säga. Men, men det är ju spännande som det är nu då, att lärarna har ju gått ut och sagt att de vill få, få injektionerna lite tidigare.
0: Just det, och, därför och, de är utsatta. Och samtidigt
1: har hela LO gått ut och sagt att vi har massor av arbetsgrupper med busschaufförer och ja olika sådana som också behöver det här men jag har inte hört någonting från polisförbundet ja. utan vi står nog i våran kö misstänker <laughs>
0: ja. Ja, men hur, 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 hur ser man då på rädsla och fara och bli sjuk och smittad för att inte bara när AIDS kom då vet jag att då, liksom, det, det var ju också någonting eller gulsot och alla de här sakerna som har kommit, då har ju ni fått hanskat med människor
2: Ja, naturligtvis kommer det väldigt mycket frågor från personalen hur de ska hantera olika mm. situationer och det är ju svårt eh, i och med att vi, vi kan inte gå runt i skyddsutrustning hela tiden.
0: Nej.
2: Och oftast är det ju för sent. Vi står inför fullbordat faktum när vi väl skulle behöva den.
0: Men sitter ni med munskydd och visir Nej. och sånt? Nej. Nej. Ja, nu kommer vi till den mest kontroversiella frågan egentligen här. Det är den här lönesatsningen. Vi, om vi först har den, den som kan mest fackligt. Hur går det till när man fördelar 360 miljoner fick man?
1: Ja det finns ju olika sätt såklart och det, mm. det normala det är ju att man har en förhandling med facket och den förhandlingen kan ju ta rätt lång tid, det kan ta månadsvis faktiskt. Ja det brukar jag och sen så kommer man överens om att i år ska vi satsa på de här grupperna eller på de här funktionerna eller så ska vi fördela det efter duglighet och förmåga och sådana saker mm. och så har vi gjort historiskt sett vi har ju haft lön inom poliser i 20-talet år Vad sa att det hette? individuell lönesättning aha, okay, aha. och det är just det här att arbetsgivaren vill tycka att den här personen presterar inte så bra, den ska bara få hälften och sen så den här personen gör ju jättemycket bra saker hundra få...
0: kronor mer än en andra
1: Ja, fast vi har ju haft det så att några gånger har det kunnat handla om att de duktiga har fått 1500. Aha, de som okay. har varit hyfsade har fått 800. Aha. Och de som har varit lite sämre än så har fått 600. Och är du då en som inte anses prestera eller göra det du blir tillsagd ja, då har du fått noll till och med.
0: har ni har haft så? Ja, så mm. har vi haft. Och sen
1: så har vi även haft det så att om du har varit chef och så går du ner och blir vanlig polis då får du mindre pengar. Aha! Ja, så
0: får du sänkt, sänkt lön då också? Nej, inte sänkt lön. Nej, men men du får, i löneök
1: Lönesättningen blir lägre, du får så kallat väl hävdat löneläge. Ah, okay. Så sånt här har vi jobbat med i alla tider, ja, länge, 20 ah, år åtminstone. Ah, ah. Innan dess var det ju lönegrader och, det. och löneklasser. Och då, och då istället... spelade det ingen
0: roll vad man gjorde, man kunde äh. sitta på sin häck. Ungefär,
1: och då ah. fick man 200 kronor i lönökning varje år tills man ah. gick i pension. Och då var alla nöjda, för då fick ju alla lika och visste ah. vad man skulle få. Så att den här individuella lönesättningen har ju funkat lite både som morot och piska. Och den som blir tillräckligt piskad kanske blir lite bitter också.
0: Och den här gången blev det inte så att man pratade med facket? Nej. Vad gjorde man med de här 360 miljoner? Det låter väldigt mycket som pengar. Men det...
2: Man beslutade ensidigt hur dessa skulle fördelas. då. Och det mm. innebar att 40% procent av personalstyrkan fick, och som jag fick väldigt mycket. Det blev ett alltså påslag på 3000 kronor på månadslönen.
0: Och retroaktivt va?
2: Och retroaktivt en stor summa pengar som trillade in.
0: Mm. Och de som, Över... fick, de som fick det, vilka blev det?
2: Ja, det var lite blandat. Vi hade gruppchefer som i stort sett enbart jobbade med administration som fick.
0: Mm.
2: Medan eh, utredare på kriminaljouren eh, vi som stationsbefäl fick inte ett enda öre. Men,
0: men vilka, var, vilka skulle man ge det till? Alltså yttre tjänst?
2: Ja, man skulle ju Satsa på dem, till exempel på yttre tjänst, på jourutredare eller de som jobbade på jourroten för att liksom rekrytera, kunna rekrytera mer folk att mm -hmm. göra det till en attraktiv arbetsplats lönemässigt.
0: Vad handlar det då om att man jobbar i yttre tjänst? Vad tjänar man då som polis om man
2: ja, det åker radiobil? Det...
0: Fick alla som åkte radiobil?
2: Nej, utan det var vissa poliser som fick. Och det var väl företrädesvis de som utgick ifrån de här särskilda utsatta områdena.
0: Och vad, vad, vad handlar det om? Vad tjänar en sån polis?
1: Ja, jag
2: vet inte vad deras
1: löner... Runt 30 000 kan man nog säga. Ja. Att de flesta tjänar. Det, bör, det börjar ju någonstans runt 28 och sen är det, det att Eftersom jobbet är ganska hårt och tufft så är det rätt så många som söker sig därifrån sen och, ja. och söker andra tjänster. Mm. Men de som har jobbat länge kan ju tjäna både 30 och 35
2: 000. Problemet med ett område som vårat då som sträcker sig över södra länsdelen mm. så det ju, består ju det av flera olika polis, eller lokalpolisområden och alla de här poliserna i yttre tjänst i de här lokalpolisområdena kan ju åka in och jobba i ett utsatt område. Just det. Så att oavsett om du utgår från ett utsatt område eller inte så, så jobbar ju alla med samma saker och möter samma, samma personer så att säga. Mm.
0: Men, men då gav man det till vissa 40% av personalen ja. och 60% av personalen fick ingenting alls.
2: Fick ingenting alls.
0: Och hur reagerar då ni som ja. inte fick någonting? Jag kan
2: säga utan att överdriva att det jäser bland poliserna. Ja. –Otroligt stort missnöje. Man upplever det här som otroligt orättvist mm. fördelad resurs tillskott liksom. –Men
0: vad har ni för chefer som inte fattar sånt här?
2: –Nej, det kan man ju fråga. Så för det här misstaget har man ju gjort många gånger förut. Ja. Eh, –Och istället då för att öka attraktionen till polisyrket så gör man ju tvärtom. –Mm.
0: Man skapar ju väldigt mycket splitt. Det, det samma sak förut. När lärarna hade också en sån här konstig grej. De ju överlärare. När någon lärare skulle få 5 000 mer än alla andra. Eller var 10 000? Jag kommer inte ihåg det. Ja, förstelärare. Förste jag, jag, tror de,
1: jag tror att de hade 4 000-5 000. Ja. Och, fick de och det skapar ju också räde.
0: väldigt... Det Skapade bara osämja.
1: Det blev ju tyst i lärarrummet när den kom in. Då.
0: Ja. Ja. Och jag
2: tror att regionpolischefen har ju nog insett det här. För han har själv sagt att det här blev nog inte så bra.
0: Okay. Mm.
2: Och det kan
1: vi väl hålla med om. Mm. Ja det är ju ett lagarbete det här alltså polisarbetet och, och de, de yttre tjänster, de klarar sig ju inte utan spanare, de klarar sig inte utan hundförare, de klarar sig inte utan kriminalpoliser. Dessutom är det så att alla poliser måste vara beredda att göra lite av varje. Så den som är krimmare idag kan vara i yttre tjänst imorgon mm. och då får han min inga pengar av det här. Mm. Utan det, och, och den som är, är ute idag får de här 3000 kronorna, i övermorgon kan den bli inkommenderad till en och hjälpa till i en mordutredning. Mm. Ja, då för att behålla pengarna. Mm. Så att det blir, leder ju till att det blir en, en, svårförklarade löneskillnader. Och, och eftersom det här är ett lagarbete så gynnar det inte samverkan. Det är, ungefär, ja, det är, inte, det är inte alltid som landslaget blir bättre för att slatan kommer ungefär. Nej. Det borde vara så. Men det är inte självklart. För en lagmaskin kan vara större än de enskilda delarna.
0: Ja, precis.
2: Och har vi de här oskäliga löneskillnaderna så är, upplever ju 60% procent av... Personalerna här som är slag i ansiktet.
0: Mm. Är de öppna lönerna, vet man vad olika personer tjänar?
2: Jag tror att man kan eh, få ut vad varje person tjänar.
0: Men, eh, men det, är, det är inte så, för vissa yrken visar upp. Där har man såna öppna lön, lönelistor bara för att liksom så här ser det ut.
2: Ja, inte, inte rakt av.
0: Nej. För jag har ju också jobbat fackligt och jag vet ju <laughs> på en it-avdelning och då när man ska rekrytera nya i facket så, så visste man så här, nu ska vi ha löneförhandling och då sa man till den här som aldrig har varit facklig nu kommer du få se på lönelistan över dina kollegor. Du kommer inte kunna sova på tre veckor därför att du kommer uppleva det, det du tror att den som tjänar mest inte den som tjänar mest. Och den du tror tjänar minst det är inte den som tjänar minst. Och när du tittar på dina kollegor som kommer åt för en it-bransch där kan en tjäna 10 000 mer än en kollega bredvid och ingen vet vad de tjänar. Det beror ju på massa konstiga saker. Och det stämde. Och när killen som kom in, han sa så här sen när jag gick med facket och fick se lönelistan, är orättvisan i total. Det var ungefär som om de hade kastat upp lönerna i luften och så hade de bara random ramlat ner på olika människor. För det fanns ingen logik, tyckte han, i det här som man såg. Och det är det som är så jobbigt med det här, tycker jag, med löner. Att det någon ser... Så att det kanske har varit... Titta på dig, Tommy... Det måste vara väldigt svårt där med rättvisa löner.
1: Absolut. Eller, det är nog värre än svårt. Jag tror att det är omöjligt. Ja. Att vara är rättvisa. Det, ja. är, det är ju liksom en, en filosofisk fråga. Just det. Utan det bygger ju mycket på vad chefen uppfattar att man presterar. Och då kanske det är viktigare att man syns ibland på polisstationen och, och säger kloka saker när chefen lyssnar. Än, än att man är ute och grottar runt i en radiobil eller vad man gör för någonting. Mm. Då kanske man inte syns alls på polisstationen och chefen tycker att det är den där jag ju aldrig till, den gör nog inte så mycket nytta säkert. exakt grejer så att det kan vara, och, och sen tror jag på den privata sidan så tror jag det beror på när man blir anställd ja. och, vi, och hur stor den budgeten var då
0: just det, och vad man kommer in med för ingångslön
1: precis och, och, och sådär men, mm. men jag vill bara säga det, de här 360 kronorna
0: 360 miljo 60
1: miljoners miljoner. kronor som gav 3000 till en del poliser ja. precis de var ju tillsatta särskilt av, av politikerna genom politiska beslut för att försöka få färre poliser att lämna yrket och fler poliser att vilja bli poliser.
0: Och det fick motsatt effekt. Ja, men, ja. men det
1: är ju det som är så sorgligt, därför att nu gör man ju samma sak igen. Mm. Nu kommer det nämligen 360 miljoner till nästa år, men då har man satt sig ner. Och då har man sagt det, nu ska vi göra en genomgång- av de gamla lönerna- och sen ska vi prata med facket- och vår målsättning- letter of intent som det heter. Vår målsättning är att vi ska ha en vanlig- ordentlig fördelning av de här pengarna. Men då kommer vi bli tvungna att förmodligen- att sätta en del pengar- för att rätta till begångna misstag. Och, och under tiden- så har ju då missnöjet ökat. Och så kanske nästa gång, för det kan jag tala om. Ja. Att den som har fått 3000 kronor. Den glömmer ganska fort det. Ja. Den vill gärna ha lite till igen. Ja,
0: det, ja, det också. Och det fick ja. motsatt effekt alltså. Ja. Politikerna kommer inte se att, folk, att man stannar kvar. Hur tänker du Lasse?
2: Nej, jag ser ju det. det jag sa ju att det jäser bland mm. många poliser. Och det är många som funderar på att sluta. Eh, ser som efter andra eh, arbeten. Själv så uh, tänker jag inte jobba kvar till jag är 65 utan uh, så fort som möjligt kommer jag gå ner till deltidspension och sen avsluta min tjänstgöring när jag blir 63.
0: Och Lasse du har ändå sagt varenda program när jag frågat dig. Du har ett väldigt roligt arbete. Du trivs med ditt arbete.
2: Ja. Men eh, när arbetsgivaren inte värdesätter det jag gör, ja. då, då tycker jag att då, då kan jag tillbringa min tid med något roligare. Som, ja, som ger mig något eh, mer personligt. Eh, mm. Till exempel
0: två barnbarn. Ja, exempelvis. <laughs> Exakt, jag fina bilder på det. Ja, det här med lön till poliser och sånt, det är, jag, jag fattar ju inte heller hur det här med... När Sverige bara pumpar ut miljarder i coronasatsningar att det här med polisen och polisens löner fortfarande är en fråga. Att man inte kan se till att poliser som ändå är väldigt viktiga i det här sammanhanget tjänar bättre.
1: Ja det, det är ju det att det, det är ett fackligt sammanhang också så att jag menar. Eh, förmodligen så finns det ju då kanske socionomer som också gör ett väldigt arbete ja. och, och lärare har ju fått ett visst lyft i och för sig men tycker kanske fortfarande att de inte har så bra betalt så, så, för att inte tala om sjuksköterskor ja, och undersköterskor, undersköterskor ja. som, som ju är verkligen och framförallt undersköterskorna är oerhört underbetalda kan ja, säga. Eh, men, men å andra sidan är ju de jättemånga vi har bara styrt 20 000 poliser så att lyfta polisen skulle vara en rätt billig åtgärd Ja. och det skulle ju naturligt alltså det rätta hade ju varit att gjort i 2015 ja. när man gjorde omorganisationen för att vid det tillfället så var det jättemånga poliser som lämnar verksamheten som tyckte att nej det här, nu kommer jag få göra andra saker jag kommer att få förlora mina kompisar som kommer ja. att placeras på andra enheter och då, by, då slutar jag nu och byter jobb eller, eller, eller går i pension mm. för det var en stor puckel som kom där faktiskt mm. Uh, och det hade man kanske kunnat förebygga men då sa man det att den här omorganisationen ska inte kosta någonting Nej. och då hade vi duktiga chefer som sa att det fixar vi
0: just det <laughs> precis så var det faktiskt ja. Ja. Och, det, och den här utredan man hade sa att för att den genomför den här omorganisationen på ett bra sätt så skulle man behövt två miljarder till tror jag han hade sagt va?
1: ja nu ska vi se det var, jo det var. stämmer ja, ja. Det, det, mm. det var det, omorganisationskommittén ja. Ja,
0: och nu har man kommit på det långt senare att, just det. Och istället för att ha poliser som är synliga, vi hade ju två stycken vannande poliser här mm. i tydelse, har vi inte sett poliser någonstans ut, utom när man åker med helikoptrar eller blåljusutdrag. Men man ser inte den här liksom. men nu ska jag ta om så här, vi har för första gången i vårt liv kommit in i en poliskontroll när vi åkte med släpkärra från här i Dalen. Och precis då hade min man, han låg där, inte på 80 som han ska, utan det låg lite över, inte alls mycket. Och så när han såg den polisbilen så tänkte man sig, vad står den här för? Men då kom de efter oss och så vart vi inkallade så Bosse han tackade så mycket. Det var de första böterna vi fått sen alltså han tog körkort 1972 eller vad han sa, för jag kommer inte ihåg det. Jo, 72 var det. Så slåg vi ut det. Sen så tyckte vi ändå att det var ganska trevligt. Och det värsta var att vi hade precis fått ett däck som hade gått sönder. Eller bromsarna i låsen i minus 29. Så vi hade bytt ett vinterdäck och ett sommardäck. Så vi hade kunnat åka på det också. Men det, det förstod de. De var väldigt trevliga poliser. Och vi kände det som en bra upplevelse att äntligen bli stannade. Och sen åkte vi i 79 km i timmen resten av vägen hem. Oh.
1: Det var bra att ni inte körde 30 över så blev med körkortet, det, det tycker jag var riktigt skönt att höra. Sen ja. tycker jag det var jätteskönt att ni kände er välbehandlade, för jag tycker ja. när man delar ut böter till en schysst medborgare, ja. då ska målsättningen vara att medborgarna säger tack så mycket.
0: Ja, men vi, och det gjorde man faktiskt. Ja,
1: Den det är en känsla ja. tycker jag, man ska ha i förhållande ja. till allmänheten som ja. polis.
0: Ja. Och 1500 kronor, ja, det kan utslaget på...
1: Ja, så får man se det. det. Blir,
2: det blir inte många kronor i på <laughs> <efter> de åren. <laughs> Nej,
1: Nej jag, jag kan erkänna att det har hänt att jag har kört för fort. Och då kan jag säga det att jag har så mycket tid på de där kronorna. Så att det är en <laughs> ganska bra timl. <timlunch.
0: laughs> ja, precis. Så att jag, vi, vi gillar när det är mer poliser. Så att eh, sista punkten då, ökar antal poliser trots att man nu har satsat jättemycket på både löner. 710 nya poliselever antagits till polishögskolan vårterminen 2021. Det är inte ens fullt.
1: Nej det är långt ifrån fullt. Det är väl ungefär 70-75% procent ja. av platserna som blir belagda. Sen är det 710 är, är det som går in. Och de sista årgångarna så har ungefär 10% slutat innan de är färdiga poliser. Ah, ah. Antingen så har de inte klarat studierna eller också har de hittat något annat på vägen.
0: Men det kom ut lite nya poliser va? Ni fick lite tillökning i Stockholm.
1: Ja,
2: eh, och sen vet inte jag om det blev en nettoökning eftersom det är ju, det är ju rätt många som lämnar ah. med, på grund av pension och annat. Så mm. att, eh,
0: Känns det som ni blir fler?
2: Jag tror att Stockholm ligger vi nog Marginellt plus, om ni tittar på historiskt tillbaka 10-15 mm, mm. år.
0: Men känns det som om håller på och växer? Eller, alltså hur, förutom det här lönefullständiga galenskap med lönerna, känns det som att...
2: Ja, lyckas man fylla platserna på polisutbildningen och det kommer ut eh, den här kaden eh, ett antal år framåt, då, då borde det ju märkas eh, att vi blir fler.
0: Mm, mm.
1: Matematiskt så går det uppåt jämfört med, med de lägsta nivåerna som var ju efter 2015. Jämför man med 2015 så ligger Stockholm nu ungefär jämnt upp. På de flesta andra ställen i Sverige så har det ökat något. Mm. Men, men det kommer nu ut fler poliser än som slutar kan man säga hela tiden. Och sen kan man säga det att närmare 30% av de som har slutat av annan anledning av pension sedan 2015 mm. har faktiskt återanställts. Oj, det är bra. Så, ja, det är bra. Så att man har faktiskt återanställt under 2020 återanställde man 160 poliser i Sverige då. Mm. Men, men, så att det, det, det är ändå en liten, ett litet tillskott till. Och, och så, så att jag, jag skulle säga att vi har varit på botten, men det är på väg upp. Det tar för lång tid. Mm. Men, och, och det skulle behöva vara fullt på polishögskolan. Vi får väl se nu då vad corona gör. Nu har vi faktiskt 9 procents arbetslöshet i Sverige. Mm. Det vore väl 17 om man inte skulle kunna få tillräckligt många tillräckligt bra sökande, tycker jag. Ja.
2: Precis. Mm. Varje ny polis är ju otroligt välkommen. Mm.
0: Men...
1: Och sen, sen får
2: man ju se om, om man behöver göra om urvalsprocessen eller... Eh, vad det är som gör att vi inte lyckats fylla stolarna på polisutbildningen.
0: Ja, det verkar lite farligt där jobbet kan jag väl säga.
2: Det kan man kanske tycka ja.
0: Den här nya polisserien som du bara tittat på nu Tommy, eh, Tunna blå tror jag att det lockar mer? Personer att bli poliser.
1: Man ser nog ändå att de gör nytta, om man ja. säger så.
0: Mm.
1: Men sen måste man ju själv känna med sig att man klarar påfrestningarna och det tycker jag är en sund inställning. För om man inte känner att man klarar påfrestningarna, då kanske man blir det en sån polis som inte ja, som antingen blir väldigt hård och avstängd, frustrerad och så. Och, och det är varken personen själv eller poliskåren av. Vi måste ju ha poliser som, som faktiskt pallar med även det här utsatta arbetet.
0: Mm, mm. Och som vi alldeles nyss sa, Lasse, du har ändå älskat ditt jobb.
2: Ja, jag tycker fortfarande det är roligt. Men... Jag vill också poängtera det att jag känner mig inte alldeles uppskattad av arbetsgivaren. <laughs> för arbetssituation ja, ja. eller arbetsförhållande, löner och arbetstider och sånt, det blir bara sämre och sämre.
0: Ja, och det är viktigt. Ja. Eller hur? De ja, det, är... det
1: blir ju dessutom viktigare ju äldre man blir, framförallt arbetstiderna och, och arbetssituationen. Jag kan ju säga till Lasse då att jag hoppas att du får del pension för det är ju någonting som lättar upp situationen oerhört. Ja.
0: Och jag då som gick i pension när jag var 62 kan tala om att jag har aldrig haft det bättre i hela mitt liv. Trots coronan.
1: Ja, det, det, jag är ju lika i samma situation ja. där. Så
0: att, ja. Ja. så att det här med få barnbarn. Och, alltså det, det är det bästa. Så att ja, man kan att bara få bestämma vid sin egen tid.
2: Ja, Och gör då, lite radioprogram. Ja, mm. då har man lite att se fram emot.
0: Ja, här, har, här kommer ni alltid vara välkomna. Nu har det förstås våran halvtimme gått långt över tiden som vanligt. För att här kan man inte hålla tiderna alls på den här radiokanalen. Därför att har jag två så duktiga människor här i studion så måste de få berätta om sitt arbete. Tack så mycket Tommy Hansson. Tack. Tack så mycket Lars Alvarsjö. Tackar. Och det ni har lyssnar på nu heter alltså Uppdrag Tyresö. Ni kan googla det eller gå in på Tyrelsejons hemsida så kan ni få lyssna på flera av de här programmen och titta på oss och hur vi ser ut. Och jag som har varit programledare heter Ann Sandin Lindgren och lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.